0: Seja então bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai à Rede Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos falar dos sorteios das competições europeias, com destaque para o da Liga Europa. Vai estar aqui connosco o antigo internacional português Jorge Costa. Vamos falar, com, vamos falar também com ele sobre a carreira e qual o futuro como treinador. Mas antes, mas antes dessa conversa vamos ao que ditaram para já os sorteios europeus para as equipas portuguesas. Fernandes, temos para já o sorteio da Liga Europa definido. <risos> E explica-me lá o que é que aconteceu com a Liga dos Campeões, eu dei aqui a notícia há um bocadinho, isto saiu aqui na última hora, foi adiada, temos aqui problemas informáticos, ninguém ali na, na UEFA estava a olhar para o que estava a acontecer
1: É muito naquela não é? troca de bolas. Uh, aquilo que aconteceu, aquilo que a UEFA diz que aconteceu, pelo menos à partida, uh, foi um erro informático no servidor externo uh, que, uh, portanto informaticamente, obviamente, uh, consegue associar uh, em, em termos de bolas e em termos informáticos os oponentes que podem ou não uh, cruzar-se. Portanto, aqui nesta altura tínhamos estas indefinições uh, de que uh, algumas equipas não se podiam cruzar com outras por terem estado no mesmo grupo. Duas dessas equipas eram então o Liverpool e o Atlético de Madrid, que até eram do grupo do, do Futebol Clube do Porto. Aquilo que aconteceu é que sai a bola do Atlético de Madrid e então a seguir sai a bola do Liverpool, algo que não poderia então uh, acontecer. A partir daí, o sorteio decorreu de forma aparentemente normal. Existia já um erro anteriormente, porque tinha acontecido o mesmo com o Manchester United e o Villar. Real, que também tinham estado no mesmo grupo, portanto também não poderiam defrontar-se e percebe-se a partir daí que foi exatamente esse o erro, existindo até uh, um problema informático porque as cores com que as equipas estavam uh, definidas no, no ecrã que estava atrás das pessoas que estavam a fazer o sorteio, uh, estava claramente trocado entre estas equipas, portanto entre Liverpool e Manchester United e entre o Vila Real e o Atlético de Madrid. O sorteio decorreu uh, de forma aparentemente normal até ao fim. A verdade é que o Atlético de Madrid, logo depois uh, do sorteio, e é preciso também de destacar que o Atlético de Madrid não teve um sorteio propriamente favorável, não é? Empordilhou com o Bayern de Munique. Logo depois do sorteio, uh, diz que estava então em conversações com a UEFA para perceber o que se tinha passado e para perceber uh, que erro tinha, tinha ocorrido. Uh, entretanto, a UEFA faz este comunicado de forma até bastante célere, portanto as coisas aconteceram de forma bastante rápida, assumiu o erro, explicou então que foi esse erro no servidor externo e que o sorteio será repetido a partir uh, em caso da hora portuguesa, a partir das duas da tarde. O Real Madrid, entretanto, já fez saber que considera que não deve ir a sorteio, o Real Madrid e o Benfica isto porque o erro ocorre depois uh, de estar definido o primeiro jogo ora, nesse primeiro jogo ainda não tinha acontecido nada, quando fica decidido que é Real Madrid e o Benfica que se vão enfrentar, ainda não tinha ocorrido nada, portanto a verdade é que esse sorteio uh, esse emparelhamento foi bem feito, não ocorreu nada, mas o que a UEFA diz não indo a nenhum caso específico o que a UEFA diz neste comunicado é que o sorteio foi completamente anulado e será repetido, portanto à partida não existirá aqui uh, margem de manobra para que uh, o Benfica e o Real Madrid se se uh, cruzem, pelo menos não que a sorte não volta a ditar que, que se cruzei mesmo.
0: Com essa reação do Real Madrid, ficamos a saber que ficaram contentes com o sorteio. Não,
2: sobre isto só tenho a dizer uma coisa: que é se uh, o Benfica, que neste caso até nem podia, mas se o Benfica e o Sporting tivessem tocado com o Bayern, era um erro azar. Como foi o Atlético de Madrid que tocou com o Bayern, foi um erro informático do servidor Exatamente. externo, vamos repetir. ponto.
0: A informática tem umas costas <risos> largas, é caramba. Bom, e destes erros milionários, vamos para o circuito dos milhões e, e aqui
3: também não é existe, não é? Está está. Não é ex
0: eu, 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 gostei, eu gostei agora deste, deste sorrisinho. Vamos falar de Fórmula 1. Bom, antes de irmos aos erros, foi uma
2: grande corrida ontem. Sim, foi... Vou, Vamos lá, uh, começar pela parte esportiva. Vou agarrar e copiar o chavão que mais se ouviu. Uh, se os senhores que escrevem o Drive to Survive uh, procurassem um melhor final, uh, acho que por muito que tentassem não conseguiam fazer um argumento como aquele.
0: Só uma pergunta. Verstappen vai participar neste drive do Survive? É que havia essa indicação de que ele, eventualmente, no deste ano, não queria participar, porque da forma como foi maltratado no ano passado. Há alguma indicação nova? Fazem ideia? Não, não creio não que, é que não, há, não mas há. acho que Nesta depois. Altura, acho que é bar
2: aberto. <risos> <Literalmente>, <risos> <a tu. risos> acho que diz que sim a tudo. <risos> acho que é literalmente bar aberto. Acho, acho que, sobretudo, o, o grande vencedor ou a grande vencedora é a Fórmula 1. Uh, acho que há muito tempo, uh, e basta correr as redes sociais, há muito tempo que não se via uh, uma prova a concentrar tanta gente, colado aos televisões, a própria qualificação de sábado já tinha uh, muita gente também a acompanhar, no final deu o título de Verstappen, uh, justíssimo, para mim uma derrota cruel para o Hamilton, porque o Hamilton fez tudo aquilo que tinha para fazer fez uma corrida extraordinária para ganhar uh, e teve um azar que foi uh, o, acid o acidente do Latifi que, que mudou por completo, uma corrida que e ele um tinha erro, controlado. E um erro,
0: na minha opinião aqui, se eu posso dar da Mercedes, que não soube aproveitar também isso, exemplo do porque se, se a Mercedes tem mandado entrar o Hamilton como, a, como aconteceu, como fez a Red Bull, eventualmente, é, mesmo que tivesse acontecido aquelas situações todas ali no final Mas a final, seguir
2: ao acidente do Latifi acidente. Na, uh, uh, Aí parece-me que houve um erro de cálculos, há, há muito gente que não acredita nesta teoria, eu acho mesmo que foi, eu acho que o Total Wolf quando vê uh, a maneira como ficou a pista e a maneira como ficou o carro do Latifi Acredito ele que pensa, é até ao final isto com... vai, até, vai até ao final com o Safety Car uh, e portanto, e essa uh, para mim é uma grande vitória sobretudo da Red Bull sobre a Mercedes uh, acho que isto, isto aqui é o mais importante do Warner também sobre o Total Wolf em, em toda a linha, e não foi só naquele a seguir ao momento do acidente do Latifi Tirar só uma, uma ideia, que é o Mundial 2022 vai ser fabuloso, mas uh, a direção de corridas, neste caso Michael Masi, tem de começar a aprender alguma coisa e depois daquilo que aconteceu na Arábia Saudita onde andava ali a regatear quase posições hoje também estar a responder aos diretores de equipa a dizer, pá, isto aqui são corridas de carros, etc, sem que se perceba muito bem as, as coisas, é bom não esquecer que antes tinha sido a Red Bull a protestar um, aquela outra uh, ou seja, quando o Hamilton e o Verstappen saída, uh, tocam um, foi a Red Bull também a protestar, a dizer que o Hamilton deveria ter sido a posição uh, e a maneira como o Michael Masi está a gerir isto não é propriamente a melhor, portanto é a única coisa menos positiva de um fim de semana que eu acho que é fabuloso, se ganhasse o Hamilton acho que teria sido também o justo campeão, ganhou o Verstappen acho que a Fórmula 1 renasceu muito por culpa do Verstappen. E vai
0: ser, vai ser interessante acompanhar este, este Mundial no, no próximo ano com algumas mexidas nas principais equipas da Fórmula 1 no Só caso...
2: nos falta um Miguel Oliveira lá
0: era, mas eu acho que pelas entrevistas que temos feito com, com, com quem está no, no mundo do automobilismo em Portugal, vai é ser muito, muito difícil conseguirmos um dia ter, quer dizer, um dia nos próximos, nos próximos tempos Sim. conseguir ter uma... Um, um, o Miguel Oliveira a fazer, a participar numa, numa competição de, deste género. Já tivemos alguns pilotos, mas não, as coisas não, não correm. Não, 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 tivemos correm. Aqui, é
2: não tivemos aquele que lá esteve mais próximo e que se calhar a melhor figura lá tinha feito. Chama-se António Félix Acosta.
0: Foi, mas aí é uma história que também que ele já, já, já contou uh, e, pronto, e acabou por, uh, por não ter essa hipótese. Sim, seria, teria sido, teria sido um, uma, uma aposta diferente. Sim. Mas aí são outros, outros milhões, <risos> outros milhões é. que se levantam. Vamos então às cartas, com o Azo, o Joker e a carta fora. Pronto, e Mariana? lá está, puxas do teu lado. eu acho que é o mais rápido de hoje Verstappen, sim,
1: sim, decidimos fazer aqui, ou seja, é o tema da semana, claramente pelo menos o tema do fim de semana mas personalizar aqui esta vitória do Verstappen, acho que não, não era preciso ser um grande visionário, ou um grande especialista para no dia 10 de maio de 2015 perceber que o Max Verstappen não seria apenas mais um jovem desta nova vaga a passar pela Fórmula 1 e falamos deste dia porque foi o dia em que o Verstappen ganhou o grande prémio de Espanha, na primeira corrida pela Red Bull, depois de ter subido a torrosso para a equipa dos crescidos, digamos assim, a meia da temporada. Nesse dia eu acho que ficou claro desde logo que ele não ia ser um piloto qualquer, que estava destinado a altos voos e ontem em Abu Dhabi, excluindo todas estas questões relacionadas com as paragens, com aquele safety car decisivo com a última volta explosiva, o Verstappen cumpriu tudo aquilo que alguma vez se propôs e realizou o sonho dele e o sonho do pai do Jose Verstappen, que o moldou claramente com regra e esquadro para construir um campeão feito à medida. Tornou-se o primeiro campeão de forma. Um dos Países Baixos, o quarto mais novo de sempre, portanto, entra aqui no grupo de apenas quatro pilotos que foram campeões com menos de 25 anos, onde está Hamilton também, Sebastian Vettel e Fernando Alonso e evitou o oitavo título de Lewis Hamilton, ficando essa certeza de que, ao contrário do que aconteceu com o Nick Rosberg, que foi o último a bater Hamilton, Verstappen não vai a lado nenhum, portanto, está cá para o Mundial 2022 está cá para os próximos e quero continuar a fazer isto com a Red Bull por mais 10 ou 15 anos, como ele próprio disse tanto nas flash interviews como ainda dentro do carro Carro, quando estava só a falar pela comunicação rádio. Portanto, eu acho que também não é preciso ser um visionário para perceber que assistimos aqui ao primeiro capítulo da história do próximo grande campeão da Fórmula 1.
0: Bruno Rosário, e para ajudar vai lá estar
2: Chris Horner, que é o teu acho. Sim, primeiro eu acho, um, sem tirar, lá está mais uma vez sem tirar mérito aquilo que o Verstappen fez em pista. Um, eu diria que a chave da vitória chama-se Chris Horner, até por uma razão, ele acaba por personificar aquela que para mim é a grande diferença entre Hamilton, Verstappen, Mercedes e Red Bull, que é de um lado um, conservadorismo, a experiência da Mercedes e do outro a irreverência e também o risco da Red Bull. E este fim de semana foi um exemplo paradigmático disso mesmo, porque foi assim que a Red Bull conseguiu ir buscar uma vitória que ninguém conseguia imaginar, ou seja... Uh, seja pela pole position do, do Verstappen na maneira como ele e o Checo conseguiram uh, Fazer aquela manobra, em de Na passagem da Q2 para a Q3 uh, Onde, com os pneus macios O Verstappen uh, faz uma volta canhão Checo Pérez que também esteve em grande destaque Só,
0: só para... para uh, mas também corrida, por lá estar, uma estratégia Estratégia do Warner forma.
2: Porque uh, parece-me que o Warner tem uma estratégia Com o Verstappen a arrancar muito melhor Do que aquilo que conseguiu E a ganhar uh, tempo, porque seria isso, seria essa essa lógica na altura estava com pneus macios e deveria andar mais. Como uh, isso não acontece, ele próprio diz: plano B, plano B. Portanto, o Pérez deixa-se ficar lá um bocadinho para atrasar o Hamilton e até dar mais luta do que provavelmente ele poderia uh, uh, pensar. Uh, tem uma estratégia de pneus uh, troca-pneus de pneus arriscada, sempre a arriscar, sempre a colocar-se na posição do caçador, nunca da, da, da presa, é sempre o caçador o caçador, e depois tem aquele golpe, o tal milagre que ele tinha pedido a seis voltas do final, que é quando o Latifi, uh, pronto, o Latifi basicamente conseguiu ultrapassar os, o Mick Schumacher, ele que era um campeão e acabou logo ali a seguir à curva 14. Uh, e, portanto, eu diria que uh, dentro do mérito que o Verstappen tem, a estratégia do Chris Horner acaba por ganhar ao Total Wolf e mais, e depois tem outra coisa, que é. A Red Bull poderia também ter motivos para estar chateada com a direção de corrida, porque o Hamilton podia ter ou não cedido a posição ao Verstappen, mas não fez um décimo daquilo que o Toto Wolff fez, e neste caso já se percebeu, através dos recursos que a FIA negou, que uh, o Toto Wolff não tinha razão. Portanto, até por aí o Warner é o meu age desta semana.
0: E agora vamos aos vossos Jokers. Mariana, vamos falar de xadrez?
1: Vamos falar de xadrez, sim e vamos falar do Magnus Carlsen, uh, o norueguês que revalidou pela quinta vez o título de campeão mundial de xadrez ao vencer o russo, e vamos ter muita calma agora Ian Nepomniachtchi, acho que está ok tá bom, e... tá bom. Eu
0: compro eu compro. Tá bom.
1: <risos> e revalidou também uh, o estatuto de melhor jogador da atualidade e até já de um dos melhores de sempre. A final ficou decidida ao sexto encontro, depois de cinco empates e esta sexta partida fica na história também como a mais longa de sempre em campeonatos do mundo. Durou oito horas 8 horas de xadrez e 136 movimentos. Com este quinto campeonato, o Carlsen fica uma vitória do recorde do alemão Emmanuel Lasker, o único que ganhou 6 títulos no circuito atual, unificado, porque Kasparov e Karpov também ganharam 6, mas em dois circuitos diferentes. O Magnus Carlsen, para quem não conhece propriamente a figura, está longe de ser um nome consensual na opinião pública do universo do xadrez, até na Noruega, apesar de ser uma autêntica celebridade no país. Ele tem uma relação muito próxima com o Kasparov, é um aficionado da estratégia militar e de Napoleão Bonaparte, e é um fã de futebol no geral e do Real Madrid em particular. A parte disso tudo, é já então um dos melhores de sempre dos xadrez.
0: Bruno, o teu joker vai para a Mariana Machado
2: e o, o Quarta Mato. Mas também podia ir para a Noruega porque também aqui a Noruega começa a dar cartas, aliás uh, quando nós começamos a olhar para praticamente todos os esportes, se calhar não meto o básico até aí por exemplo, mas em praticamente todos os esportes nós temos uma nova geração uh, na Noruega uh, que não é poder ganhar daqui a um ou dois anos é ganhar, é, é, agora. É ganhar o, agora. agora e ganhar durante Sim. uma década que é uma coisa uh, impressionante e isso tem Acostava muito a ver. Que, que Portugal começasse a trabalhar <coughs> assim também, gostava, é, é uma opinião Vou só recordar aqui uma frase do Matt Solson, que foi um dos melhores guarda-redes sempre de handball e depois também foi selecionador nacional de Portugal que ele explicava que até aos 13 anos qualquer competição de Noruega não tem resultados ou seja, se houver um jogo de futebol, se houver um jogo de handball, não acaba 20-10, 20-15, etc. Não, acaba é com a participação, gols de um lado e de outro. Exatamente. Uh, e se calhar este tipo de cultura e olhando para a O futebol que está cá já começa a
0: fazer um bocadinho isso, não é? Mas devia ir um bocadinho mais à frente. Eu concordo, também concordo com isso. Pronto, ou seja, digo, porque ali é o desporto pelo desporto.
2: Parece-me é, que é um pronto. case study que, que se calhar vale a pena só perceber o que é que se está a passar na Noruega, porque de facto. Noruega também não é propriamente assim um país tão grande para ter uh, tantos astros a sair em tantas modalidades. Uh, aconteceu isso também no Corta-Mato, ou seja, a Noruega dominou em termos individuais, não em termos coletivos, ganhou a, a França. Uh, Portugal teve uma participação muito discreta nestes europeus de Corta-Mato, sobretudo nos sénios, mas ainda assim a Mariana Machado voltou a ser mais uma vez a grande representante nacional, repetiu a medalha de bronze, ela tinha ganho em Lisboa em 2019, a medalha de bronze em sub-20, agora ganhou em sub-23, curiosamente perdeu Uh, também com a, como tinha acontecido em Lisboa com a Nádia Batocletti, que é a grande figura de Itália e uma das grandes fundistas uh, que irá aparecer no futuro e é a confirmação, de facto, é uh, a nossa única esperança naquilo que foi um ponto tão alto e tão bom para Portugal, que era o meio-fundo e o fundo, que nesta altura está pelas ruas da, da amargura, mas ainda assim temos da Mariana Machado, aqui uma uma representante que poderá dar cartas na próxima década.
0: E agora, como nos vamos aproximando muito rapidamente da, da meia-hora e antes das síntese de notícias, pedimos também agora aqui mais alguma rapidez, vamos falar agora nas vossas cartas fora. Rosário, começamos com o basquetebol do Futebol Clube Porto, que se tem mantido mesmo de fora.
2: Sim, voltou a ter uma segunda falta de comparência, já tinha faltado ao jogo com a Varense, agora faltou com a Oliver já tinha avisado também que, eh, por ter sido nomeado o árbitro Fernando Rocha, ia ter essa falta de comparência, e nesta altura há um problema que é, a terceira falta de comparência a equipa vai ser excluída. e Portanto, nesta altura é um problema para a federação porque não pode deixar de nomear os árbitros que entende, mas ao mesmo tempo também não pode permitir que, que, que caiemos aqui numa situação onde o Futebol Clube do Porto seja excluído na competição, e o próprio Futebol Clube do Porto, por muitas razões que possa ter em relação àquilo que aconteceu na última final também tem de pensar que não está aqui propriamente para escolher os árbitros, portanto é uma situação que se deve resolver a bem do basquetebol nacional. E Mariana, continuam
0: os boicotes aos uh, Jogos Olímpicos de Inverno. Uh... O que é que tens para nos dizer sobre isto?
1: Também, aqui, muito
0: rapidamente. Não, foi uma semana
1: que fez -se lembrar em 1980, não é? E o boicote ah. dos Estados Unidos e de outros países aos Jogos Olímpicos de Moscovo, na sequência da invasão do Afeganistão por parte da União Soviética. Agora, porém, o boicote é à China, aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, agendados para 2022. Os Estados Unidos foram novamente o primeiro país a dar esse passo, seguidos agora pela Austrália, Reino Unido e Canadá, sendo que este boicote tem essa nuance de ser apenas institucional, diplomático, ou seja, todos estes países vão enviar os respectivos atletas na Missão, mas não vão enviar delegações oficiais de representantes, naquela que é a grande diferença então para o que aconteceu em 1980. Os motivos do boicote estão maioritariamente relacionados com questões de violação dos direitos humanos, particularmente com os alegados campos de trabalhos forçados que existem na região de Xinjiang para a minoria uigur e o declínio das liberdades em Hong Kong, sendo que a China já disse que estes quatro países vão pagar o preço de uma decisão que consideram impopular e isolacionista. E agora
0: vamos rapidamente ao nosso túnel. Isto porque Bruno Rosário queria falar aqui contigo sobre o Benfica, que começa finalmente a fechar a composição uh, da SAD.
2: Sim, temos aqui vários temas, vamos só ficar com este uh, para já, uh, portanto havia essa nota de que nos órgãos sociais do Benfica não havia uma única mulher, isso foi algo que uh, várias pessoas falaram com o Rui Costa e ele disse não se preocupem uh, porque a SAD vai ser diferente, aliás tinha de ser diferente, e agora finalmente parece que está uh, encontrado o primeiro nome, uh, Carla Cruz, que foi uh, uh, o primeiro nome falado uh, e que vinha também do, do movimento uh, Benfica Bem Maior. Acabou por eh, não aceitar. Depois houve também a possibilidade de Sofia Tenreiro, que também não se confirmou. E agora parece que Rosário Pinto Correia, eh, que já esteve na direção do Benfica, ou pelo menos ligada eh, durante a altura de Manuel Damasio, nos anos 90, ao Benfica, na parte de marketing e publicidade, poderá ser um dos nomes confirmados na SAD. Ainda assim, esta semana trouxe uma novidade que foi Domingos Faz Oliveira, com uma frase que, apesar de tudo, não quer dizer que ele fique no Benfica. Aquilo que ele quer dizer é, enquanto acharem que eu sou útil, enquanto o Rui Costa achar que eu sou útil, eu vou ficar no Benfica, uh, mas para já parece que, uh, apesar de uh, entrar no, no Conselho de Administração da empresa da Liga que vai gerir a centralização dos direitos televisivos, vai ficar mais uns tempos no Benfica, vamos ver quanto mais tempo, continua a dúvida em relação ao Miguel Moreira, que nesta altura ainda faz parte da Sado do Benfica e que... Todas as informações que nós tínhamos, estava de saída, depois da saída também do Luís Felipe Vieira.
0: Temos aqui alguns temas mais também bastante interessantes para, para discutir, mas vamos guardá-los para, para, para a próxima semana, porque agora vamos falar de futebol com um dos mais temidos defesas do futebol português, Jorge Costa. Carreira feita no Futebol Clube Porto, passagem por Inglaterra e Bélgica, mas foi mesmo nas Antas que se afirmou. Agora, como treinador, já esteve em outros países, Jorge, Obrigado por estar aqui connosco na Rádio Observador, por participar neste programa.
3: Boa tarde e Eu... obrigado pelo, pelo convite.
0: Jorge, vamos começar pelo mais atual, ou seja, o Futebol Clube Porto ficou hoje a saber que vai jogar com o Alásio na, na Liga Europa, É uma espécie de repetição de um jogo de boa memória para o Futebol Clube Porto e também para Jorge Costa, que em 2003 venceu o Alásio no mesmo ano em que os Dragões venceram a, a Taça UEFA. O Jorge estava nessa Sim. equipa. Como é que foram esses jogos? Que lembranças tem desse, desse tempo?
3: Olha, deixa-me começar, infelizmente, por, por por dizer que o sorteio do Porto deveria ter sido anulado, ou seja, o Porto deveria estar uh, naquele lote restrito de equipas que, que deveria, às 14 horas, saber com quem, com quem jogava, uh, porque essa equipa do, do Porto e aquilo que fez Uh, merecia estar na, na Champions e não na UEFA um, curioso este sorteio um, porque traz, traz boas, boas recordações um, foi um ano, um ano fantástico um ano de afirmação um, do do Foco Porto a nível, a nível europeu um, num jogo de, de excelente memória um, especialmente o jogo, o jogo em casa 4-1 um, na altura 4-1 4-1, sim, um jogo que começamos a perder um, e nós sabemos na altura e hoje em dia o quão difícil é, é, é dar a volta uh, com equipas italianas, que uma forma muito característica que eles têm de, de defender resultados, uh, mas em que tudo correu bem e que, e que realmente conseguimos uma vitória que nos deu algum conforto para o jogo da, da segunda mão em, em Roma.
1: A final da Liga Europa, curiosamente, este ano também vai ser em Sevilha, não é? onde o Porto ganhou a Taça UEFA nessa altura. Perguntava-lhe, antes de mais, se acha que é um bom pronúncio e se acha que o Porto entra ou cai nesta Liga Europa com essa intenção de a ganhar, depois de não ter conseguido passar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.
3: Sim, será um bom pronúncio e são coincidências um, agradáveis. Uma final em Sevilha, um, um jogo, uma eliminatória com o Alasio, um, se a história se repetisse, um, seria um mal menor, uh, isto com todo, com todo o respeito que, que temos de ter por esta competição, um, e, e honestamente se isso acontecesse, uh, acho que todos os esportistas ficariam agradecidos de o Porto ter sido ter sido eliminado da, da Champions, um, porque cada vez mais, com toda, com toda a honestidade, cada vez mais é, é difícil às equipas portuguesas chegarem às finais e terem títulos, e terem títulos europeus.
2: Foi, foi praticamente há, há 20 anos que o que o bloco do Porto jogou com a, com a Lásia, nessa altura na meia-final, levava essa vantagem de 4-1, mas depois chega ao Olímpico de Roma e não pode contar com o José Mourinho, que acaba por ser expulso nos instantes finais do jogo, eh, ainda na, nas Antas. Uh, perguntava-lhe uh, é, é mesmo verdade, um, que ele se meteu lá no carrinho da, da roupa suja <risos> para estar com vocês no balneário, e dois como é que foi preparado esse jogo, até porque eu recordo-me que na altura, apesar da vantagem de 4-1, a Lásio tinha aquela equipa que, que ainda tinha muitos sim. jogadores de, que tinham sido campeões, inclusivamente com o Sérgio Conceição em 2000
3: Sim, olha é, relativamente à primeira questão, eu penso que sim até porque é, parece-me que o próprio Mourinho já, já o já o confirmou. Que tiveram lá uma Mas, visita. Não me lembro, não me lembro. <risos> não, não, não me lembro mesmo. Um, e, e é engraçada a segunda pergunta. É engraçada. É curioso. Eu, eu tenho este, este defeito, feitio, seja lá o que for, de, de, de não ser um, um grande contador de histórias. E muitas vezes quando, quando, quando faço este tipo de conversas. Um, gosto muito que eu conte histórias, uh, e, mas a minha vida, e acho que a vida de, de qualquer profissional que jogou um, ao um nível alto, um, nós temos um, um, um jogo que realmente há histórias, mas passar três dias temos outro jogo com outras histórias, e portanto a nossa vida é assim feita de, de histórias, e não e não tenho grandes grandes memórias. Um, como é que terá sido preparado esse jogo? Não, honestamente, não foi, não não deve ter acontecido nada de especial, porque não não me ficou na memória uh, também não foi a primeira vez que nós, que nós, que nós fomos o um jogo sem, sem o Mourinho porque o Mourinho tinha essa, essa capacidade também de, de, de nos abandonar de vez em quando uh, mas, mas, mas o foi... Vitor
2: Bahia defendeu um penálti nesse jogo em, em Roma
3: Sim, sim sim não lembro-me do jogo uh, até do outro lado estava um dos, dos meus grandes amigos que era, que era o Fernando Couto uh, tenho, tenho muitas recordações desse, desse jogo. Um, Lembro-me também, porque acho que foi verdadeiramente o jogo que, que, que nos deu, que nos deu aquela, a, aquele clique, aquela confiança, um, que nós poderíamos fazer algo, algo, algo inédito. Um, Posso-me já antecipar, porque provavelmente me vão perguntar desta Lazio, e realmente também já, já disseram que a, aquela Lazio naquele ano um, e quase todas as grandes equipas italianas, um, acho que estavam, estavam no, no topo da, da, do, do futebol europeu, portanto era uma grande equipa europeia, um, e o jogo das antas, principalmente o jogo das antas, foi, foi quase um mino, um mino ao futebol.
1: A verdade é que o Sporting Braga também foi uh, sorteio, calhou com o Sheriff, que uh, é uma das grandes surpresas desta temporada europeia, cai também da Liga dos Campeões. Uh, o Braga tem tido alguns problemas de, de consistência e de estabilidade desde o início da temporada. Perguntava-lhe o que é que espera uh, deste uh, confronto com o Sheriff agora no Playoff. Olha,
3: como sabe, eu, eu tive já por, por dois vezes na Romênia, portanto, muito, muito próximo ali da, da Moldávia. Uh, tem algum conhecimento do, do campeonato, Uh, mas jamais pensaria que este sheriff pudesse fazer o que, o que está a fazer este ano. Foi uma agradável surpresa na, na Champions uh, uma equipa boa uh, que não, na minha opinião não estará ao nível de um, de um, de um Braga uh, mas desenganem-se quem, quem pensa. Uh, claro que isto nós, nós quando fazemos um prognóstico corremos sempre um risco de, de errar Uh, mas não me parece que vai ser uma eliminatória uh, tranquila ou, desculpem a expressão, favas contadas para, para o Braga. O Braga vai, te, vai ter que, que estar uh, mesmo no seu melhor para passar esta eliminatória.
2: Olhando também para aquilo que, que poderá ser o, o Braga, há uma coisa que, que tem como certa, que é vai ter de fazer uma viagem uh, longa e com uma série de escalas ainda para mais em Fevereiro, que é uma altura uh, em termos de, de clima já não, não é fácil e é. em termos de calendário também uh, ainda muito menos. Perguntava, uh, se, olhando até para aquilo que aconteceu também uh, uh, com o Futebol Clube do Porto no Dragão, onde o Sérgio Conceição tem o um mérito uh, em termos táticos de, de conseguir esconder um bocadinho as unidades do Sporting de Braga, mas se eu, o problema do Sporting de Braga é exatamente esse, essa densidade competitiva que faz com que as principais unidades, em jogos como por exemplo no Dragão, depois parece que a cabeça quer mas as pernas já não conseguem responder
3: Olha, estávamos, estávamos a conversar e, e, e eu não sei não sei, mas penso que, que, que o campeonato de Moldavo deve, deve ser daqueles campeonatos que também têm a pausa de, de inverno, de inverno. realmente Realmente é, muito, é impossível, é impossível, como já lhe disse, eu tive duas experiências na Roménia, em que já nesta altura já estamos já estão com temperaturas negativas de 10, 12 e podem chegar aos 20, o que pode ser uma vantagem para, para o Braga esta paragem de, do Xerife, porque naturalmente, é evidente que eles depois fazem tipo um, uma mini pré-época, mas vão perder algum ritmo competitivo um, e podem perder também alguns jogadores que é, é típico das equipas de, de leste no mercado de, de inverno perderem perderem alguns jogadores relativamente à densidade competitiva eu, não me parece um problema sabe um, é, um, é um é um tema que se discute muito um, na minha experiência como jogador e também como treinador um, porque já tive já tive em competições europeias um, diz-me que desde que os resultados sejam, sejam positivos um, a parte física não é, não é preocupante Eu acho que os jogadores hoje em dia os profissionais estão, estão mais do que preparados para fazer três jogos por semana um, com viagens pelo, pelo meio o que pesa mais aqui é claramente a parte mental um, porque é muito tempo de estágio, são muitas viagens eles estão muito tempo longe das, das, das famílias e, portanto, criam novos, novas rotinas, novos, novos hábitos, uh, mas quando se ganha, uh, não tudo é perfeito. O, o grande problema uh, é jogarmos, viajarmos, uh, jogarmos, viajarmos, e com, com maus resultados uh, começa, começa a ser não tão agradável, uh, havendo sucesso esportivo, não, não vejo qualquer tipo de, de, de problema.
1: Voltando aqui ao, ao Futebol Clube do Porto, mas agora aqui mais às contas do campeonato, o Porto está na liderança da Primeira Liga, com a igualdade pontual com o Sporting, mas ainda tem este jogo uh, com o Benfica, uh, o jogo para o campeonato, vai jogar com o Benfica duas vezes, mas neste caso com o campeonato no Dragão até ao final do ano. perguntava se esse jogo pode ser importante uh, para as contas do campeonato, se as coisas acabaram por não correr bem. Eu jogo, uh,
3: um, um clássico, um derby... Um... Tem sempre uma, uma importância um, esta, por muito que, que os intervenentes uh, queiram desvalorizar, uh, esqueçam porque uh, estamos a falar de 0, um 1 ponto, um ponto ou 3, uh, mas que tem uma importância uh, acrescida uh, do que qualquer outro jogo do, do campeonato. A importância deste jogo em termos daquilo de, de, de que possa ser as contas finais do campeonato ou... ou, ou um pouco mais de, de motivação uh, eu acho que para este jogo uh, o Benfica parte muito mais pressionado do que, do que o Porto uh, sabe, estamos a falar quatro 4 pontos de diferença, certo? Sim,
2: nesta altura uh, sim 38-34 uh, em
3: que em caso de vitória do Porto a equipa do Porto fica uh, com, com, com a moral elevadíssima um, em caso de vitória do Porto, a equipa do Benfica fica, fica de rastro e com agravante ficar a sete pontos, que vale o que vale, uh, e a experiência tem-nos dito que, não, que, que uh, tem havido surpresas, mas, mas em termos anímicos um, é complicado, portanto não tenho muitas dúvidas que a pressão para, para o clássico estará muito mais, muito mais do lado do Benfica.
2: O Jorge foi, foi defesa, foi central, foi líder da equipa do Futebol Clube do Porto e, no fundo, esse é um bocadinho o papel que hoje interpreta o, o Pepe aos seus 38 anos, que é também isso, central, indiscutível e o líder da equipa. Pela terceira vez vimos o Pepe sair com problemas físicos na, na primeira parte, desta época, o Fábio Cardoso a entrar, o Marcano também já está de fora e vai ter uma ausência grande. perguntava se, se acha que era importante o Futebol Clube do Porto reforçar o eixo defensivo já em janeiro, nomeadamente com o Ruben de Semedo, como se falou, ou se acha que o Fábio Cardoso, até pela conversa que vimos ontem do Sérgio Conceição com ele no final do jogo, poderá ser a alternativa eh, que o Sérgio Conceição precisa quando o Pep não estiver disponível?
3: É, eu, eu, eu vou responder de, de for, da forma mais, mais honesta e mais natural possível, sem que, levem, sem que me levem a mão. Acho que o Fábio Cardoso... Hum, Aquilo que tem vindo a fazer, mesmo antes de chegar ao, ao, ao Porto, um, é a prova mais provada, que, que, que é um jogador com, com valor, com, com, com capacidade, um, e que é uma ótima solução para, um, neste caso, para a equipa que representa, que é, que é o Futebol Clube do Porto. Um, relativamente ao Pepe, foram várias questões. O Pepe, eu acho que Pepe está... está está a pagar um pouco uh, a vontade que tem de, de, de jogar e a necessidade que o Porto tem de, de, de não respeitar uh, aqui os prazos uh, normais de uma recuperação e portanto, e, e eu como conheço bem o Pep também sei que o Pep seguramente está, está a forçar e está a dar tudo para, para ajudar e para, e para ser útil uh, e portanto estamos aqui com penso eu, algumas decididas que, que, que faz com que seja já o terceiro jogo que, que, que é obrigado a sair. Essa é uma questão que fica bem claro que o Fábio para mim é uma opção, uma opção mais do que válida. Um, a questão do Ruben Semedo um, eu acho que também é lógico por muito, por muito bem que o Porto esteja servido de centrais e está, sendo que está curto um, que o Porto sai da Champions, mas, mas tem ainda uh, na Liga Europa. Uh, e portanto também vai ter aqui uma quantidade de jogos uh, uh, interessantes. Uh, mas o Ruben é, independentemente daquilo que é a sua vida extra futebol, uh, como, como jogador, é, é, um, é, um, é um central que o Porto não tem e que, e que precisa e que, portanto, na minha opinião encaixava que nem uma luva no neste neste
2: plantel e, e em relação ao PEP uh, qual, qual é que será o melhor remédio no atual contexto é ele fazer mesmo a paragem recuperar a 100% ou ir tentando <risos> arriscar nos jogos mais importantes como por exemplo os jogos comigo <risos> eu Benfica? não sou uh,
3: eu, tenho, eu tenho experiência de, de futebol tenho experiência de lesões não sou do todo uh, nem fisioterapeuta nem, nem, nem médico portanto
2: Hum... Sim, eu perguntava nesta perspectiva de risco não é? ou seja, parece que o Pepe está sempre ali um bocadinho no limite e como o Futebol Clube do Porto precisa dele, seja por aquilo que ele é como central como aquilo que ele é como líder, como se viu por exemplo no Atlético de Madrid hum, ele parece estar sempre ali um bocadinho no risco e às vezes se calhar esse risco é que faz com que ele tenha de sair mais cedo uh, por questões físicas
3: Sabe que eu percebo, eu percebo perfeitamente eu há um ano com, com o Fernando Santos Fomos a Liverpool e eu ser ilusionado e depois joguei em casa e ser lesionado. Um, e eu vou um bocadinho, passei um bocadinho por isso que é a vontade. Porque quando é lusões musculares um, é complicado porque não dói e nós achamos que, que estamos 100% recuperados, mas o músculo está frágil e acaba de perceber Mas a nossa vontade, na minha vontade, era tão grande de jogar e de ajudar e tenho a certeza que a do Pepe é igual ou maior que nós próprios, neste caso o próprio Pepe, força, força, consciente de que, de que está bem para, para jogar. Mas se me pergunta claramente, eu acho que nestes neste jogos de tal forma importante, eu acho que, 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 o, que o, risco, o risco compensa, que vale a pena.
1: O Jorge foi também internacional português, esteve no Euro 2000, no Mundial 2002, a verdade é que a Seleção Nacional está aqui a passar por um momento de alguma indefinição com este apuramento que ainda está pendurado para o Mundial do Qatar. Perguntava-lhe como é que tem olhado para a atualidade da Seleção Nacional e o que é que acha que vai acontecer agora, pelo menos de forma imediata, já contra a Turquia na primeira eliminatória do Playoff. off Olha, em
3: primeiro lugar, deixa-me dizer que é como é evidente, este serão, o. Quem vive do passado são, são, são os museus, um, mas deixo-me também aproveitar a oportunidade e qualquer oportunidade que eu tenha um, para relembrar especialmente uh, os portugueses ou parte dos portugueses, como é evidente, um, que nós devemos ser gratos e devemos ser reconhecidos uh, quando nos fazem bem e quando uh, e, e, e o Fernando Santos fez-nos muito bem. Uh, estamos a falar do, selecionador, do único selecionador português um selecionador de Portugal, uh, que nos deu uh, dois títulos uh, mundiais. Mundiais, uh, dois títulos uh, importantes. Um, então, foi com muito desagrado que vi um parte da comunicação, parte dos adeptos, parte do, dos portugueses, um, a contestar de uma forma tão forte hum, este, este apuramento hum, acho claramente que o Fernando Santos é a é pessoa indicada hum, para continuar à frente do, da nossa seleção e que vai e que Portugal vai, vai com maior ou menor dificuldade vai estar presente no, no, no Mundial uh, é verdade também isto, isto não, uma coisa não impede a outra que os últimos dois jogos da seleção foram uh, Infelizmente, para nós, foram um dos piores jogos que eu já vi esta seleção fazer. Na altura, até me questionaram, e eu próprio me questionei o porquê, eu acho que o que aconteceu foi, foi sobretudo mental. Foi um grau de dificuldade baixo em que nós achámos que, que iria acontecer, de uma forma ou de outra, que iria acontecer. E, portanto, eu acho que, 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 que todos os jogadores não se focaram mentalmente naquilo que teriam que fazer porque nada, nada é garantido.
2: Nós estamos praticamente também a acabar o no nosso tempo, mas gostava de falar um bocadinho também da própria carreira do, do Jorge, já passou para Roménia, Chipre, seleção do Gabão, Tunísia, França, Índia, acho que não falhei nenhum país, <risos> e esteve agora claro, no Farense, claro onde, onde apesar dos resultados não aparecerem era muito elogiado pela pela qualidade que o do futebol que a equipa apresentava uh, perguntava-lhe o que é que o que é que espera uh, em termos de carreira também uh, e se está mais virado para uma aposta lá fora ou ficar por cá.
3: Oh, não sei honestamente estou honestamente estou num, num, num período de reflexão profunda. Uh, porque este meu regresso a Portugal trouxe-me coisas muito boas, uh, mas também, mas também uh, esta saída de diferença, eu não tenho qualquer tipo de problemas em assumir, foi um choque muito grande uh, naquilo que era os meus projetos e naquilo que era, que era a, minha, a minha ideia. É verdade que nós ganhámos bem e é verdade, isto infelizmente no futebol os projetos resumem-se uh, domingo a domingo uh, ao empate, à derrota ou à vitória. Portanto, uh, poucos, poucos são os clubes em Portugal que têm, que têm projetos. Um, e a paciência é, é, é pouca e as redes sociais são, são, são terríveis. Um, e, portanto, neste momento estou num período de reflexão. Uh, como é evidente, eu amo o meu país, gosto muito, gosto muito da minha profissão, sou um apaixonado por, por futebol, sou um apaixonado por Portugal e gostava muito de, de trabalhar no meu país. Uh, no entanto uh, é o que tiver que ser é o que tiver que ser, não fez não portas como é evidente aí trabalhar para fora novamente até porque tive cerca de 12 anos fora um, e quando tive a oportunidade de vir para o Farense, nem pensei duas, duas vezes, estava, estava a trabalhar e, e tive uma conversa muito muito no coração com, com o meu presidente da, da altura uh, por, a hipótese de voltar a Portugal era, era algo que eu, que eu queria fiquei desolido, fiquei Fiquei triste, fiquei, fiquei muito magoado, sim, também fiquei. Um, por isso, é que eu digo, estou num, num período, não direi de luto, porque é, é, uma, é muito forte, uh, mas estou num, num, num período de reflexão e tentar perceber o que será melhor para mim e para, para a minha carreira.
0: José Costa, obrigado por esta disponibilidade, por estar aqui connosco neste nem tudo o de bola aqui na Rádio Observador, daqui a pouco em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.